0: ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego, lunes de previa también de lo que será todavía esta semana de fecha FIFA, algunos partidos importantes que se deben disputar en la UEFA Nations League, las eliminatorias de la Conmebol y qué bueno que están conmigo el día de hoy Ricky Ortiz, Barack sever y Manu Martín para platicar primero de lo que le espera a la selección de España contra Alemania mientras vemos justamente este frente a frente España y Alemania se han medido en 24 ocasiones siendo los alemanes los que tienen ventaja en el frente a frente con nueve triunfos por siete de España y ocho veces han terminado empatados. Mano, eh, empiezo contigo porque Luis Enrique también le decía que eh, eh, salvo a que pase algo extremo no planea cambiar mucho para este encuentro es lo que le conviene contra el equipo de Alemania
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo a todos eh, Viendo esos números que mostrabas, eh, solo es, estos son los engaños de las estadísticas porque hay que recordar que España estuvo muchísimos años sin conseguir una sola victoria frente a Alemania y que en las últimas décadas ha sido cuando ha, ha podido equilibrar más o menos esos, esos números. Esto no quiere decir que vaya a ganar mañana. En cuanto a lo que me preguntas de Luis Enrique, es difícil saber lo que va a hacer porque hay muchas dudas con respecto a la alineación de mañana. Se hablaba que eh, frente a Holanda había probado con los teóricamente con los que teóricamente iban a jugar mañana, frente a Suiza había puesto seguramente mitad y mitad y que mañana íbamos a ver a un equipo más potente, sobre todo en ataque, donde frente a Suiza pues falló el gol hasta que volvió a meter a, Mor a Morata y, a, y el, el ataque que había puesto frente a, frente a Holanda. ¿Qué es lo que nos espera mañana? Pues es difícil saberlo porque Luis Enrique no desvela demasiado de sus alineaciones y nos está sorprendiendo. Ahí está el caso de, de Unai, el portero que ha quitado el puesto a De Gea y veremos si mañana es titular o no. En principio tendría que serlo. Lo único que está claro y eso es en lo que coincide media España con Luis Enrique es que si se hubiera ganado a Suiza, había que buscar como mínimo un empate y es preferible salir a buscar la victoria que a buscar el empate porque hay mucho riesgo. Y esa es la sensación que hay de mañana, que esta selección va a dar la cara frente a Alemania.
0: Sí, totalmente. Eh, eh, sale quizás con más intensidad sabiendo que está eh, también obligado a, a buscar la victoria. Eh, Barak, ¿quién está mejor en este momento, la selección de España o la de Alemania?
2: Difícil, eh, difícil porque las dos están muy lejos de la excelencia acostumbrada en los últimos, bueno, en, en el caso de, de España también hay que decir que, que ya lleva cinco años sin encontrar el rumbo, pero es que los diez años previos fueron magníficos, ¿no? Y, y con Alemania, pues también, ya desde la pasada Copa del Mundo vimos la, el declive y, y bueno, han pasado los años y a mí no me genera mejores sensaciones Alemania de lo que vimos en el Mundial. Y tampoco España, ¿no? Eh, veo mejor España. Si, si, si me pones a escoger, yo creo que, que España todavía tiene las variantes, tiene el balón, que, que luego lo, lo mismo de siempre, ¿no? Ese recuerdo ya desde la última época de, de Vicente del Bosque, de, de atragantarse de balón y, y al final atorarse con él, ¿no? Eh, le, le pasó claramente en la Eurocopa de 2016, le pasó en ese partido que todos recordamos contra Rusia y le está pasando ahora mismo. Después. Este, más allá de los penales fallados de Ramos, más allá de que llega Jard Moreno, que es muy importante y, y creo que debe estar contra Alemania y resuelve, eh, o por lo menos empate el último partido, en contra de Suiza sí veo a una España que viene arrastrando los mismos problemas. No tiene mucho balón, tiene mucho talento en medio campo, pero le falta definición y le falta generar muchas ocasiones de gol, eh, pero, pero tiene muchos menos problemas que Alemania. De Alemania ya abordaremos que, 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 que sí creo que tiene muchos más problemas que España.
0: Ok, sí, interesante porque también lo que veíamos en el partido pasado, mencionabas ya Barack eh, los dos penales que no pudo concretar Sergio Ramos, que parece que le urge anotar en estos partidos y a final de cuentas es defensa central, no siempre le va a funcionar el rematar en los últimos segundos del encuentro y ser el héroe. Ricky, ¿carga demasiado esta responsabilidad el capitán a final de cuentas de la selección de España?
3: No, no, nunca es suficiente la responsabilidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están a todos? Sergio Ramos. Sergio Ramos tiene la espalda más ancha del fútbol, eh, lejos, y, y, y por muchas décadas. Y no va a haber otro igual como él. Y erró dos penales y el mundo se viene abajo. Y qué sé yo, estas cosas pasan, pero no podés sacarle la calidad de ca caudillo. Yo lo quiero en mi equipo. España sin Ramos es otro equipo con otra personalidad. Y estos son los partidos que querés un tipo como Ramos. Contra Alemania, que está levantando, que no estoy de acuerdo con los señores allí. Alemania jugó muy bien contra Ucrania, está levantando, está jugando mucho mejor. Ahora con Sané en la cancha y compañía. Pero volviendo a España, eh, el problema es que eh, no tiene gol no tiene gol y, 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 y sin goles cómo vas a ganar un partido de fútbol eh, Morata por más que esté jugando mejor no es un delantero de la calidad que requiere un equipo como España que tiene tanta posesión de balón lo más lindo es que no hay nadie detrás de él no hay nadie que lo pueda reemplazar mejor mejor que él y, y esto hace de que le quita mucho a España por otro lado veo que Baraka hace así no sé si tiene tortícolis o no no está no, de acuerdo no conmigo. No me
2: gustó. ¿A ti te Pero gustó Alemania contra Ucrania? Yo, ver, para no interrumpirte, Navri, dije que no. A mí no me gustó Alemania Navri, contra Ucrania. ¿Qué te digo, Ricky? Berne,
3: Navri, Werner
2: y Sané. ¿Qué sí, ¿qué es no una buena delantera. De no, es una buena delantera. Lo que no, no qué, me gusta, ¿Qué no
3: te gusta de eso?
2: Lo que no me gusta es la defensa de Alemania. Lo, lo, lo que me parece terrible es que un equipo tan flojito como Ucrania le haya hecho sufrir tanto a, a, a la selección alemana y recuerda los dos postes Ucrania. que... Sí, bueno. sí, muy flojito, muy flojito, si, si España quiere, claro, si vamos a hablar de España en clave... ¿España puede llegar a cuartos de final de la Eurocopa? Pues por supuesto que lo va a hacer. Sería lo normal. Pues si hablamos en clave España va a ser otra vez el mejor de Europa, pues a Ucrania, le tienes que, eh, o, o Italia, o sea, en este caso estamos hablando de España, de Italia, de Alemania, de los equipos que necesitan regresar a la cúspide que ahora mismo ocupan claramente Francia, Portugal, ponle el nombre que quieras. Si, si hablamos en el caso concreto de la selección de Alemania, Alemania necesita futbolistas que te controlen los partidos. Y una selección flojita, comparándolas con las que te acabo de mencionar, como Ucrania, le genera, la hace sufrir, le mete gol, le tira dos veces al poste y la defensa de Alemania, Ricky, la, la defensa de Alemania es probablemente la peor defensa que ha tenido en su historia.
0: Ok, así de concreto, el peor que ha tenido en su historia definitivamente no, pero... será interesante. Manu, adelante
1: pero hay en eso en lo que acaba de decir Barak estoy totalmente de acuerdo es de las peores defensas que yo le he visto a Alemania en muchos, muchos años y luego no hay más que irse a la Bundesliga y ver cómo están funcionando las defensas y la mayoría son con jugadores que no son seleccionables por, por Alemania y en cuanto a España, que también se le puede aplicar a Alemania eh, yo eh, veo un muy buen equipo pero el problema es cuando lo comparamos con la, con la época dorada con la edad de oro de España, de esos eh, años que hablaba antes Barak entonces ese es el problema y el complejo que nos entra cuando vemos a este equipo, que no tiene nada que ver con Iniesta, con los Chavis, con... Con casillas, no, no, no tiene nada que ver este equipo con aquel. Pero no hay que negarle que es un equipo que está en construcción, que, que se está mueblando la, la casa, que antes teníamos una mansión y ahora tenemos una casita sí. más o menos eh, agradable para vivir en ella y para hacer cosas. Y eso es lo que está haciendo Luis Enrique. Está dándole una vuelta a este equipo. El problema es que se le va acabando el tiempo. Le van a quedar muy pocas fechas FIFA de cara a la Eurocopa y seguramente la Copa de Naciones él la está viendo o la. La Liga de Naciones la está viendo como, como algo para probar, pero el error mayor que estamos teniendo, sobre todo aquí en España, es no ser conformistas con esta selección porque pensamos que ya viene una generación todavía mejor que la que ganó el Mundial y las dos Eurocopas. Eso para mí, desde mi punto de vista, es imposible porque aquello fue tan magnífico que es muy difícil de igualar.
0: Y en estos jugadores que prometen, Manu, entonces, de los españoles, lo que ya hablábamos, no, quizás no puede del todo solucionar este problema que quizás tuvo específicamente contra Suiza, de encontrar el gol, de tener a alguien como Álvaro Morata, que puso una asistencia espectacular también en el último duelo que disputaron. Pensando en estos jóvenes, en esta camada que viene entonces para el futuro de España, ¿quién te llama la atención como para ser un centro delantero referente?
1: Es difícil, por ahí viene Oyarzábal, al que se le aprecia poco porque juega en la Real Sociedad, pero es un, es un gran delantero centro. El, el problema es que cuando llega con la selección española parece que se arruga un poco. Está Rodrigo, que desde que se fue al Leeds pues ya no es el goleador aquel que tenía en el, que, que, que era en el Valencia también el COVID, las lesiones, le han mermado un poco a España en, en esa posición. Es difícil saberlo. Eh, lo que extraña es que Luis Enrique no confíe más en Morata y en Gerard Moreno. El otro día tuvieron que entrar de reemplazo en la segunda parte y fue lo que cambió un poco el partido. Pero yo creo que por ahí debería... Se está confiando mucho en Adama. Yo a Adama le pongo un poco entre paréntesis todavía para entrar desde las bandas porque sí, tiene mucha potencia, pero luego no hay quien le acompañe en los centros. Okay. Así que yo me quedaría más con Morata y con, con Gerard Moreno en esos, en esos ataques a la espera de que Oyarzaba se integre de manera definitiva como lo ha hecho en la Real Sociedad, como un goleador auténtico y también eh, en Rodrigo Moreno, el, el jugador del Leeds que pueda volver a lo que se esperaba que fuera que nunca llegó a ser al 100% con la selección española ese goleador buscado
0: a ver, que lo que sabemos también y hablando de lo que viene para estas dos elecciones, lo cierto es que los dos están sufriendo como este cambio generacional de lo que fue Alemania, una potencia imbatible prácticamente, lo de España ni se diga también plagado realmente de individualidades espectaculares en este cambio, en esta nueva adaptación para los jóvenes que vienen, como en Alemania vemos a Timo Werner, como vemos en la promesa también de Ansu Fati eh, con el Barça, eh, eventualmente también con la selección de España, ¿quién está batallando un poco más quizás eh, en adaptarse?
2: Alemania. Alemania porque se disparó a los pies. A Alemania tiene una crisis tremenda en la producción de defensas centrales, sobre todo, y aún así juega con línea de tres por lo general. Con tres centrales, cuando no tienes suficientes defensas para tener una, un eje de garantías. Y encima, Joachim Luff retiró antes de tiempo a Hummels y a Wateng, que quizás no están en el mejor de sus momentos, sobre todo Wateng, pero vaya que, que podrían ser útiles. Y no hablemos ya de, de Thomas Müller, es decir, un bloque. Es tan importante que una selección pueda construirse a través de un bloque, como lo hizo España con el Barcelona, como lo ha hecho siempre la Alemania con el Bayern, y prescindir de un Müller que se conoce con los ojos cerrados con Kimmich, con Goretzak, con Nabri, con todos los compañeros de, de la base de la selección alemana, es algo que, que, que no se entiende. Entonces, a partir de ahí Alemania está sufriendo más en ese sentido. Por otro lado, ahí sí hay que decir que España también con Luis Enrique tiene muchísimos jugadores de muchísimo talento en medio campo. Quizás no a la altura del equipo que hablaba Manu, que, que es prácticamente irrepetible. Pero para mí, gente de la calidad de Luis Alberto, no la puedes menospreciar. Luis Alberto de la Lazio tendría que estar en la selección española y haría mejor a la selección española. ¿Solucionaría los problemas? No. Pues le aportaría muchísimo. Es un gran jugador. Y bueno, y hay otros que me parece que están todavía por aportar mucho. Tiago, por ejemplo, si estuviera mm -hmm. en esta convocatoria, si no estuviera lesionado, pues las posibilidades de España claro. irían y, arriba. Y, 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 Ahí está el problema. Las bajas de Tiago, la, la, la baja de Goretzka, la baja de Kimmich, entre los dos equipos realmente tienen muchos problemas.
1: bueno pero pero a mí me gustaría añadir algo más eh, en, bueno, lo primero que te quiero decir Barak es que en España hay un dicho que hay 45 millones de seleccionadores en España la población es de 45 millones de, de personas, con esto de la globalización del fútbol, yo creo que ya nos vamos a los 7.000 millones 7 de millones sí, sí. todo el mundo tiene un, un jugador que le gustaría estar, el otro día escuchaba lo de Angelino Angelino de momento no es un jugador que le llene el ojo a Luis Enrique como para para estar en el equipo, tú estás hablando de Luis Alberto hay demasiados eh, jugadores por ahí, y en cuanto a Alemania sí me gustaría quería decir una cosa antes de terminar con este asunto, y quizá el mayor problema que tuvo España fue reemplazar, mira que le quiero y es amigo mío reemplazar a Vicente del Bosque eh, Vicente del Bosque quiso morir con los suyos y, y acabaron muriendo tanto en, primero en, en, en Brasil como luego en Francia y en Rusia prácticamente fue lo mismo, si eh, Joaquín Lou diera un paso a un lado seguramente esta Alemania se renovaría con mucha más rapidez y con mucha más facilidad, el problema es que es campeón del mundo y a ver quién se atreve a tocarle, el mismo problema que tenía del Bosque
0: Sí, es interesante también obviamente este argumento con, con la selección alemana de, de que lleva tanto tiempo Joachim Löck que quizás también podría de, ir de la mano con un cambio también en el banquillo, pero es mucho más fácil decirlo de fuera. Pero vemos en otros partidos interesantes que nos faltan en esta fecha, seis de la UEFA Nations League, Croacia contra Portugal, Francia, Suecia, España, ya lo decíamos, contra Alemania... Suiza-Ucrania, Bosnia contra Italia, Polonia contra Holanda, Inglaterra contra Islandia y Bélgica contra eh, Dinamarca. Pero... Si me
1: dejas, Chris, te digo que el Suiza-Ucrania se ha aplazado, no se sabe cuándo okay. va, se va a jugar, entre ellos está el equipo que va a descender de, de grupo por culpa del COVID ucraniano, que si ya le ha mermado bastante, eh, tanto en clubes como en selección, ahora llega un nuevo problema.
0: Sí, ha sido un caso bastante complicado eh, lo que veíamos hoy también en un comunicado de la selección uruguaya, también afectado por el COVID-19, lo platicamos un poco más adelante. Eh, destacamos también, gracias Manu po por ese dato, por cierto, eh, vemos eh, también eh, lo que fue el Portugal contra Francia. Eh, Francia con un único gol de parte de N'Golo Canté le alcanzó eh, para llegar al Final Four ahora de la UEFA Nations League, Cristiano Ronaldo, frustrado, desesperado, así se le veía también en este encuentro. Barack nos compartías también una estadística muy interesante y es que la realidad de CR7 es que batalla en anotarle a selecciones importantes, entre ellos Francia, que nunca ha logrado marcarle y en este encuentro no fue excepción.
2: Sí, a ver, es normal, ¿no? A, a final de cuentas, Cris, eh, pues lo, lo normal es que Cristiano o cualquier futbolista pues anote más contra equipos, más propicios para golear que ante los que no lo son. Sobre todo cuando juegas una selección como Portugal, que ahora es una de las mejores del mundo, sin duda. Pero que durante la carrera de Cristiano Ronaldo, al principio distaba de ser un equipo de élite y se fue haciendo equipo de élite gracias, en gran parte, a la evolución del propio Cristiano Ronaldo y después el surgimiento de, de grandes futbolistas por detrás de él. Pero sí, la, la estadística marca eso, que, que de esos 102 goles impresionantes en selección portuguesa, 12 han sido contra equipos que podríamos hablar del top 12 ¿no? histórico de, del mundo y 90 contra equipos más flojos pero bueno, más allá de eso es que Cristiano poco tenía que hacer contra Francia ¿eh? honestamente, Fernando Santos pareció muy ambicioso en la alineación, o sea, tú veías la alineación y decías mira, puso todo, puso eh, de un lado a Cancelo y del otro a Guerreiro, puso a jugar a Joe Félix, a Cristiano Ronaldo a Bernardo Silva, a Bruno Fernández bueno, Diego Llota no, no entró pero, pero luego de cambio, en cuanto se, se vino abajo en el marcador, entra Yota y saca a Carballo. En fin, la alineación parecía ofensiva, pero en la práctica fue un equipo conservador que jugó un 4-5-1, muy retrasado. No, no puso a Rubén Neves, que, que, que al repetir hay dos fichas muy eh, similares, como son Carballo y Pereira en medio campo, pues le faltó la fluidez y, y la visión que sí le podría dar Rubén Neves, el del Wolverhampton, pero tiene muchísima calidad, es lo que te quiero decir con esto. Y una sí. cosa es ponerle en el campo... Y otra cosa es ser agresivo y nunca lo fue Portugal ante una Francia que supo someterla. Y eso sí, eh, Portugal esto juega desde hace mucho y casi siempre le salen las cuentas. Al final hay que decir a favor de Fernando Santos que lo que marca la diferencia, más allá de que Francia fue mejor y creo que nadie puede dudarlo, fue un error de Rui Patricio. Rui Patricio que casi nunca se equivoca, suelta un balón, lo deja ahí, lo empuja y si no probablemente hubiera sido otro partido en el que Portugal juega feo pero saca su objetivo y su objetivo era empatar.
0: Ricky, ¿crees que, que tenía la capacidad Portugal de justamente hacer esto, aprovechar quizás la oportunidad que tuviera con estos elementos a la ofensiva importantes del que ya mencionaba Barak, entre ellos, por supuesto, este tridente ofensivo que vemos eh, con Silva, con João Félix y con CR7?
3: Sí, yo esperaba que, que ganara este partido eh, Portugal, que generara más situaciones claras de gol, que, que Cristiano... Eh, tuviera más eh, opciones dentro del área, igual que Joe Félix, eh, la verdad es que no las tuvieron, hay que darle mérito a Francia acá, pero con el potencial que tiene jugando de local y sabiendo que este partido lo tenían que ganar, eh, desde mi punto de vista quedó de ver, eh, al final del día los grandes equipos eh, ponen la cara eh, en los grandes momentos, eh, a Cristiano no lo voy a cuestionar por los goles porque todos los grandes jugadores no tienen un gran promedio que yo sepa, habría que buscarlos a todos, pero no tienen grandes promedios de goles contra las mejores selecciones del mundo, por eso son las mejores selecciones del mundo. Yo 102 goles son, 102 goles es, es una animalada. Eh, no va a haber otro goleador como Cristiano. Pero al margen de todo eso, acá era un partido, en este, era un partido que necesitaban un gol de Cristiano. Ahora ya se quedaron afuera. Y esta es una generación que eh, pensé que, iba, que era la mejor de Europa. Y yo no sé si lo es ahora. No solamente porque perdió un partido, sino cómo, dónde, cuándo y las circunstancias en que
1: cayó ante Francia.
0: Ok. Eh, Manu, ¿también te hace dudar la capacidad de Portugal después de este encuentro contra Francia?
1: Contra Francia me hacía dudar. Antes del partido, pero no inmediatamente antes. Y lo explico. Venía Francia de perder con, con Finlandia, una auténtica sorpresa. Venía Francia sin Mbappé y venía Portugal con todo. Pero si juntamos a estas dos selecciones a pleno rendimiento, creo que Francia ya hace tiempo que superó a Portugal en Europa como la mejor selección. No en manos la campeona del mundo. Me decepcionó Portugal, yo también esperaba que ganara. Todas las apuestas estaban puestas en que Portugal iba a iba a ganar, por todos los problemas con los que con los que llegaba Francia, pero simplemente Francia hizo su fútbol. Paciencia, tranquilidad, dominio del centro del campo y parar las acometidas. Se critica mucho a Cristiano Ronaldo, por cierto, le marcó un gol al Barcelona para ganar una liga. Creo que el Barcelona es uno de los grandes, así que creo que sí que marca goles a los grandes, Cristiano Ronaldo Barak y, y se critica a Cristiano Ronaldo y nadie se acuerda de ello. Félix, que venía de marcar cinco cinco goles en, en los cinco últimos partidos. Entonces. Eh, yo creo que fallaron demasiadas cosas en Portugal que vienen fallando ya de antes, que no solo fallaron frente a Francia, pero que a pesar de que, de, de, de que siento que Portugal a pleno rendimiento es inferior a una Francia a pleno rendimiento, en esta ocasión debería haber ganado por cómo llegaba a Francia y sin embargo De Sam's que es más listo que Fernando Santos, lo que a lo que se dedicó fue a tener paciencia, a hacer su juego y hasta que falló Rui Patricio y le dejó ahí el gol a Canté o el balón a Canté para que marcara el gol.
0: Ahora también, eh, tanto que hablamos de, de la ofensiva que tiene a su disposición alguien como Fernando Santos, pero también Didier Deschamps, y, y lo veíamos también con cómo jugaba con eh, Griezmann de media punta, prácticamente distinto a lo que vimos en el último encuentro. Pero a final de cuentas anotó el gol, un gol o canté. ¿Existe algo de preocupación, eh, Barak, eh, para Deschamps quizás eh, en, en esta ofensiva que no tenga la capacidad de anotar en momentos importantes, porque hay que considerar también que no solo tiene a Griezmann, sino también a Marcial y a Kuman.
2: Sí, a ver, preocupación hay en todos los entrenadores del mundo y sobre todo en los de selección, porque los entrenadores de club, si les falta un determinado futbolista, pues van al mercado y lo compran. Si les sobra en una zona del campo, pues prescinden de ellos, ¿no? Y en el caso de las selecciones nacionales, son otras reglas, como sabemos, y a partir de ahí, todas las selecciones tienen demasiada abundancia en cierta posición y carencias en otras. Y Francia no es la excepción, pero dentro de todas, Francia es la que está mejor parada, no la que tiene piezas para repartir, por ejemplo, en la defensa central, donde tantas grandes selecciones como Bélgica, como la selección de Inglaterra, como la sele cualquier selección del mundo, salvo Francia o Países Bajos, para acabar pronto, carece ahora mismo de una buena nómina de centrales. Francia la tiene. Lo mismo laterales, lo mismo mediocampistas, lo mismo, Italia sobre todo jugadores de banda. Italia, Italia ahora ha regenerado. Centrales. Sí, con, con Acherbi, que, que dio este, eh, un segundo aire y con Bastoni, no. de acuerdo. Pero pero y Bonucci ya, la... ya, ya venían siendo historia. Pero bueno, son excepciones, Ricky, Cervis eso es lo que un quiero. Buen defensor. ¿Quién? ¿Quién? No, a Sherby Sherby es. Esto, un buen ya...
3: defensor. Estás hablando como si fuese de Tercera ¿Quién? División. Es un muy buen defensor.
2: ¿Quién, quién, quién? A Chervi. Ah, de, es cuál, buenísimo. Cuál es, que buenísimo pero, es buenísimo. No, a Chervi es buenísimo. Pero no me, no me desvíes el tema, Ricky. Es decir, a Chervi a mí me encanta, ¿no? Pero ya tiene una edad en la que no esperábamos que viniera ahora a sacar el mejor de sus fútboles y vaya. Y que a Chervi en la Lazio lo está haciendo muy bien. En España no hay quien acompañe a Sergio Ramos y así hombre, podríamos ir en todas las elecciones. En Francia, Francia tiene abundancia en todos lados. Lo que le falta es un centro delantero que tendría en Benzema, que no lo utiliza porque ya sabemos que, que no lo necesita de todas formas. Giroud, que, que sirve para lo que sirve. Marcial, Barak. que falla muchos goles. Y aún así, los problemas de Deschamps, que son problemas, pues son mínimos comparados con los de cualquier técnico.
1: Pero, pero a ver, Barak, Barak, es que parece que Francia va a coja en ataque que has dado tú los nombres, tú dices que fallan, no, claro. no que, lo, que, que aciertan. Pero hombre, es eh, eh, un equipo que tiene a Mbappé, que tiene a Grisman, que tiene a Marcial, que...
2: ¿Sí es lo que dije, sí?
1: ¿Te parecen pocos?
2: No, 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 es lo que estoy diciendo, que ah, todos vale, los no, técnicos no, no, tienen problemas.
1: Que como... Porque menos problemas tiene... Es de Schal. Está reclamando a Benzema cuando Benzema yo creo que no, buen... está muy bien, pero en este equipo me parece que no tiene sentido. No,
2: dije, pues yo lo mismo yo, yo dije, es lo, lo que falta es un delantero de, de, de gran nivel, lo tendría en Benzema, pero de todas formas... Tiene tanto Francia que ni siquiera necesita a claro, Benzema para ser campeón del mundo de y ser contigo. la mejor selección. Es, esa es la realidad.
0: Bueno, hablando de delanteros importantes, tenemos que hablar del que no estará ahora con Uruguay frente a Brasil en un encuentro que siempre definitivamente llama la atención, porque Luis Suárez desafortunadamente dio positivo por COVID-19, así lo comentaba la selección. Uruguay a la Federación, más bien en un comunicado oficial, eh, tres de sus elementos que ya se añaden a lo que fue el positivo de Matías Viña también del otro día, pero obviamente el que llama la atención es la ausencia de Luis Suárez, después de lo que vimos de esta dupla fantástica con Edinson, y Ricky, ¿cuánto podrán extrañar al menos en este próximo encuentro frente a Brasil, alguien como Luis Suárez?
3: No, muchísimo, es extrañar a tu super figura, tu gran jugador, tu gran goleador, aparte de la dupla que hace con Cabani, pocos equipos en el mundo, pocas selecciones en el mundo se pueden dar el lujo de tener a esos dos animales arriba del gol. Eh, Cabani no pudo jugar en la derrota previa a la victoria contra Colombia y ahora no puede contar con Suárez, es una pena para una selección de Uruguay que siempre da pelea, una selección de Uruguay que siempre es difícil ganarle, que encima de este Uruguay vuelven a juntar a Godín y a Jiménez, que se entienden de memoria, pero la mitad de la cancha es una mitad con garra y armonía, o sea, eh, Torreira, eh, Nández eh, y Bentancur, eh, yo me parece que es un medio campo casi de élite, muy bueno muy experimentado eh, con mucha garra que siempre los ha caracterizado pero vos le sacás a una gran estrella como Suárez y va justo contra Brasil que dicho sea de paso Brasil no jugó tan bien, le costó mucho contra Venezuela pero Brasil es Brasil lo que pasa que a ver, Cabani y eh, Suárez juntos son dinamita es la verdad, y, y cuando no es uno es el otro, pero le sacás a un socio como esto y chao ya todo cambia.
0: Sí, Barague, parece que se le criticaba un poco, mucho más bien, el juego que justo menciona Ricky ese 1 por 0 frente a, a Venezuela. ¿Qué cambios podrá hacer entonces Tite? Y considerando también que tendrá que aprovechar la baja de alguien tan importante como Luis Suárez en el equipo rival.
2: Tiene también sus bajas tremendas, ¿no? Sí. Eh, Brasil, o sea, no, no, no está Neymar, no está Coutinho, no está Fabiño no está Casemiro. Teles sí si estaba y ahora se cayó y no estaba Alexandro y, y aún así te garantizo que vas a sacar un 11 en el que apenas te vas a dar cuenta que hay tantas bajas porque Brasil también tiene exuberancia en casi todas las líneas, eh, es un equipo muy sólido, no es espectacular, hace rato que no lo es eh, contra Venezuela creo que juega bastante bien el primer tiempo, el segundo tiempo para nada pero los primeros 45 minutos lo hace bien contra Venezuela. Y dentro de esta inconsistencia que tienen todos los equipos del mundo, sobre todo las elecciones, y sobre sí. todo en esta etapa del fútbol y de la vida, donde juegas demasiado y, y estás arrastrando bajas por todos lados, y hay sobrecargas, y hay pandemia, y, y dentro de toda la incertidumbre, Brasil te puede jugar mal, pero te suele ganar los partidos. Y, y sí, yo, yo creo que no va a ser la excepción ante un Uruguay, que es verdad que, que ya está sacando una camada, no solamente de grandes mediocampistas, de los que hablaba Ricky, está Valverde lesionado, que es una baja también importante en mediocampo, de Arrascaeta, que no ha sido convocado. Hay futbolistas en ataque, ya demostró Darvin Núñez, el chico del Benfica, que está listo para tomar esta feta de Suárez, pero no tiene el peso específico de Suárez, obviamente. Y luego están chicos como el caso de, qué sé yo, el de Lele y el compañero de Vela, que que es un delantero que también tiene Rossi, ¿no? Eh, un, un sí. talento extraordinario y una juventud, El mismo, Cebollita Rodríguez, con Cruz Azul, en fin, Uruguay es increíble, ¿eh? más allá de, de que sí si es, es una baja importante, lo, la cantidad
1: de grandes jugadores que tiene Uruguay hay que, hay que hacérselo ver a, al señor Tavares, y yo creo que él está muy consciente de ello. De todas formas, yo no quiero ser aguafiestas, las noticias que nos llegan aquí en España, porque... Esta tarde o esta noche, en cuanto se ha conocido la noticia de Luis Suárez, pues eh, ha habido mucha comunicación entre eh, periodistas españoles y, y Uruguay, es que hay cierto temor a que el partido no se pueda jugar, porque no es Luis Suárez el único que ha dado, son él y dos miembros más, uno del equipo y un miembro del staff pero que llevan ya varios días eh, dando positivos y dejando jugadores fuera. Y hay un temor a que mañana por la mañana, en, eh, cuando ya se hagan las pruebas definitivas previas al partido, eh, hayan más casos, porque se han visto en, en las fotos de las redes sociales de los jugadores una convivencia muy, muy cercana de todos, con asados todos juntos, eh, conviviendo prácticamente el día a día de toda la fecha FIFA. Y con esto quiero añadir una cosa más. Está eh, afectando y enfadando mucho a los equipos el hecho de que se haya roto esa burbuja que se intenta mantener en las ligas con esta fecha FIFA, porque como sí. estamos viendo, rara es la selección donde no está habiendo contagios simplemente porque han salido de sus clubes y están viviendo en un entorno diferente los jugadores.
0: Es que es realmente imposible mantener la burbuja si, si haces... Un viaje, realmente, esto puede romper todo y se está viendo justamente con estos positivos por COVID-19. Ricky, rápidamente veíamos a Scaloni eh, confirmar su 11 para enfrentar a Perú, Argentina, eh, que viajó hoy justamente a Lima para este duelo. ¿Qué te parecen los cambios que ha hecho?
3: Bueno, Tagliafico que regresa, que va a su posición natural de lateral izquierdo, que es un gran lateral izquierdo, uno de los mejores del mundo. Lo Chelso va a ser titular, que jugó muy bien por el lesionado Palacio. Y eh, el lateral izquierdo, perdón, González.
0: González, que va a jugar eh, adelante. Que juega ¿no?
3: delantero, jugó de lateral izquierdo, va a jugar arriba en el lugar de Ocampo. Entonces esto hace que Argentina... Presenta un buen equipo, pero todo depende de Messi y que Lautaro Martínez levante su rendimiento, que ha sido muy bajo.
0: Favorito, eh, barack ¿es Argentina contra Perú?
2: Sí, sí, porque por muchas razones, pero también no podemos ignorar el problema político que atraviesa Perú. Sí. Y eso se tiene que extrapolar a la cancha necesariamente, ¿no? Es, es muy complicado. Perú cambia de presidente de la nación cada cinco días y esto tiene que afectar en el entorno, más allá de que Perú futbolísticamente está por debajo de Argentina.
0: Sí, todavía ayer se estaba mano adelante para cerrar creo, rápidamente. Creo que
1: puede ser un buen analgésico para, para Argentina, ¿no? un poco deprimida por el último partido frente a Paraguay en el empate. Yo creo que jugar sí. ahora frente a Perú puede ser un, un buen analgésico. Y es una pena, ¿no? porque Perú después de clasificarse para Rusia parecía que había dado un paso adelante y ha empezado de mala manera estas eliminatorias.
0: Definitivamente, pero veremos estos encuentros el día de mañana y lo platicamos también durante la semana. Ricky, Ortiz, Manu, Martín... Ibarak Feber, qué gusto haber compartido esta mesa de fuera de juego con ustedes. Nosotros nos despedimos y nos vemos hasta la próxima. Gracias.